0: Bom, galera, tô aqui com o Vitor Maucher Ferreira. É, ele trabalha com o pessoal da Behold Studios. Ele é gerente de comunidade e game, game designer. E, tudo bom, Vitor? Tudo bem, tudo bem. O Unity teria que comprar licença. Tudo certo. É, tem, tem alguém aí contigo? Estou ouvindo alguém falando de Unity, estão trabalhando aí no desenvolvimento <risos> de um game. É
1: que eu estou aqui no meio da, da, da banha com um monte de gente que já está desenvolvendo, mexendo com coisas do, do Horas do projeto que a gente está fazendo, aí galera está discutindo um milhão de coisas de Unity.
0: <risos> ah, tá vendo? A gente já vai ter então um som de fundo do, do realmente do trabalho da criação de jogos.
1: É, mas tá, eu, eu vou comentar com a galera que vai tentar abaixar um pouquinho vou... se tiver atrapalhando essa minha vida,
0: beleza? <risos> Tudo bem, tudo bem. É, bom, Victor, é, tudo certo aí? É, eu tenho uma pesquisada, vocês estão trabalhando agora, tá pra lançar o Out of Space, né? Como é que tá sendo isso?
1: Exato, na verdade sim, a gente lançou é, em Early Access, né? Então... Early é Access, uma... né? Uhum. De, uma loucura. Mas tá sendo fantástico a vivência de... estar tá com o jogo lançado e pegando feedback da comunidade ao mesmo tempo, e ainda tá ter tempo pra desenvolver, né? E crescer o jogo, modificar, corrigir, enfim, tá tá sendo uma vivência muito rica de verdade muita coisa é, que a gente estava acostumado a, a demorar muito tempo para ter retorno da comunidade ou ter que ficar testando internamente tipo torcendo para acertar os os, os os chutes né assim, tipo eu acho que vai isso, isso aqui vai ser legal acho que isso aqui a comunidade vai curtir agora a gente tem a resposta direta então é bem bem interessante assim esse é muito bom. É interessante
0: Esse é o primeiro Early Access que vocês fazem, então? Isso,
1: exatamente. Tipo, a gente já tinha feito a é, campanha de assassinato antecipado, de certa forma. É, uhum. com, tipo, grupos de teste, grupo de foco, né, esse tipo de coisa assim. Mas com o jogo realmente aberto e disponível para pessoas que não necessariamente acompanharam todo o processo é, e tendo feedback deles, é uma coisa nova pra gente. Tá assim, é bem, sendo assim, bem rico.
0: Ah, então se você considera positivo, provavelmente os jogos no futuro vocês vão querer adotar uma, uma política igual, um mesmo esquema?
1: Acho que sempre que possível, assim, né? Porque no, uhum. todo, todo é, modelo de jogo faz sentido, mas sempre que claro. tiver, tiver fizer sentido dentro da estrutura do próprio jogo, assim, de é, tiver um alto grau de jogabilidade, ou enfim, é, uma, uma estrutura de design um pouco mais modular, que dá pra gente ir adicionando elementos ao longo do tempo, assim, acho que faz, faz todo sentido, é uma... É um, é um esforço que vale a pena,
0: assim. Tá, tá Bacana. Um da então, falando nisso, como que tem sido esse feedback da Bom, galera? E, tipo, vocês têm essa métrica? Vocês têm uma noção de, desse feedback que tá partindo de mais jogadores estrangeiros, mais jogadores brasileiros? Como que é essa proporção, mais ou menos, <risos> se vocês tiverem esse dado?
1: É, na realidade, assim, no começo, quando a gente lançou... É... A gente começou a construção, a estrutura da, da, da comunidade é, antes do lançamento do Aerospace, né? A gente já tava meio fechado, com umas builds mais internas, mas ainda nessa época a gente usava bastante, assim, tipo, a gente dava muito acesso para a comunidade, é, para conseguir pegar feedback deles, da, das builds bem iniciais, assim, coisa de 3, 4 meses de jogo sendo feito, a gente já estava é, liberando build para comunidade, só que era bem mais interno, então essa, os membros dessa comunidade eram majoritariamente. É, eu não diria majoritariamente, mas assim, diria que tem uma presença muito forte de, de é, jogadores brasileiros nessa, nessa comunidade inicial E parte dela é estrangeiro, mais americano, que era a galera que a gente conhecia ou que tinha é, ficado sabendo do nosso jogo no, na GDC Quando a gente levou para lá, é, que eram builds bem do início, assim, do desenvolvimento Só que aí uhum. com o tempo, ainda mais depois do lançamento do Early Access mesmo é, começou a vir um fluxo muito grande de jogadores é, da Ásia, principalmente da China, assim. Acho que a China, atualmente, <risos> é tipo, mais de 70% dos nossos jogadores. E aí, por consequência, o feedback acaba vindo muito deles, o que é uma loucura, né, porque é, a maioria deles vem em chinês, então a gente tem que fazer as magias do Google Tradutor e tentar ter, ter ajuda dos membros da comunidade para trazer algumas coisas, assim, porque realmente é, não é todo feedback que é fácil de, de interpretar, assim.
0: Ah, eu imagino, ainda mais o chinês, que além não é assim um idioma tão unificado, tu tem tipo mandarim, tem o chinês simplificado, da 20, de tudo que é tipo, e o cara tem que se virar pra entender, né? É, eu tô sendo que o, o Google
1: saiba diferenciar entre eles, assim, na hora de traduzir, pra pelo menos pegar um significado mais próximo, mas as traduções são visíveis, assim. Tem muita coisa que faz zero sentido a gente tem que ficar... quebra-cabeça pra entender. <risos>
0: E você diria que tem alguma coisa que veio do feedback da comunidade que vocês olharam e falaram nossa, pior que ideia excelente, quiseram colocar no mesmo dia, assim, ou não teve nada que foi um grande insight desse nível? Não,
1: isso acontece o tempo todo, assim. É, é? Não necessariamente serem coisas que a gente nunca tinha é, sequer pensado a respeito, mas é, tem vários elementos do jogo, assim, que a gente pensava, pô, será, não sei se vale a pena, e aí foi só... Lançando e pegando feedback da comunidade que a gente viu, tá beleza, Que é uma prioridade e claramente isso aqui tá sendo um problema ou então tipo, claramente tá rolando uma demanda pra, pra essa feature específica, vamos guiar e botar isso aqui como prioridade, isso, isso acontece bastante.
0: Ah, então você diria que o feedback, ele, na verdade, não chega a falar uma coisa, vocês não pensaram, ele ajuda a definir prioridades, definir a lista do que precisa ser mexido primeiro.
1: Acontece também, de, de uma, às vezes, uma sugestão que era só bem, bem fora da caixinha, assim, e ela, uhum. a priori ela parece meio estranha, talvez, tipo, tá fora dos planos, mas quando você começa a considerar e, tipo, ver que outras pessoas também têm essa, essa demanda, ela vai se tornando cada vez mais... É focado assim, né? Cada vez
0: mais uma realidade próximo da realidade pra gente. E no, e no Outer Space, você tá tra... é, Desculpa, Out of Space, eu confundi com... No é, Out of Space, é você <risos> é, você tá trabalhando diretamente nesse?
1: Exato, exato. É,
0: gente... Tá. E qual o tamanho da equipe de vocês, falando nisso?
1: Atualmente a gente tá com 10, 10 11 pessoas. Somos 10, atualmente.
0: Uh, não, não. Ainda. Então é um estúdio ainda que todo mundo se conhece, rola um churrasco no fim de semana. <risos> então, pô, pô, falando nisso, né? E você estarem nesse grupo e tudo mais, fala um pouquinho da, da história do, do Behold, road pra mim. É, tipo, vocês começaram em Brasília mesmo, como é que foi a fundação do estúdio?
1: É, o be ela inicialmente surgiu na, na UNB, é, dentro da UNB uhum. incubada, né? Na Universidade de Brasília. É, ah, sim. E era um grupo bem menor naquela época, e tinha um outro propósito também, eu trabalhava com outros tipos de projetos, algumas vezes projetos encomendados, enfim, ó, tinha, um, tinha um perfil de empresa que era bem diferenciado. E aí, Sim. ao longo do tempo, uh, eventualmente, esse, esse, a, a Behold como ela era, deixou de existir e renasceu com esse propósito mais jogo independente, autoral, coisas que a gente gostaria de estar trabalhando, assim.
0: E, Entendi. e aí,
1: desde então, essa foi, foi basicamente a fase é, pré e produção de, do Nights, e depois do Nights, que né, foi pra surpresa de todo mundo da equipe, ninguém esperava, né, todos produtores uh, novos aqui em Brasília explodiram e tal, tá, e todo mundo, uh, enfim, foi, foi um sucesso bem, bem inesperado. E muito, muito feliz com a o... gente, e aí quando quando isso aconteceu, a empresa começou a, a galgar o passo de crescer e tentar projetos um pouco mais ambiciosos e... Mas sempre voltando para esse, esse foco é, autoral e de coisas que a gente gostaria de trabalhar, gostaria de fazer, assim, não.
0: É, o, galera, o Knights que o Victor fala é o Knights of Pen and Paper, que teve uma continuação, teve duas, na verdade, porque depois teve o Galaxy of Pen and Paper, né?
1: Exato. É, o Knights 2 e... não chegou a ser feito por, por, pra gente, né, que a, a, a Paradox tocou pra frente o projeto, né, porque a gente tava ocupado com, uhum. com o Chrome Squad. Uh, e aí, adoro o Chrome Squad, fez... Vitor, adoro. Ah, que bom, a gente ficou <risos> feliz, a gente gosta muito dele também. E, que
0: bom. <risos> e eventualmente
1: a gente fez o Galaxy, que é o nosso <risos> sucessor espiritual aí do Knights.
0: Ah, entendi, entendi. Por isso que até deu uma mudada no nome e tal, deu uma pegada ah, um pouco mais diferente. E agora, vocês, o, você disse disso, de, disse disso, olha que horrível, você comentou esse fato de estar tá expandindo e tudo mais, crescendo. O Out of Space, ele vai chegar até o Switch, né? Ele vai sair em todas as plataformas. É,
1: exatamente. Depois que a gente é, começou, teve, teve os primeiros jogos lançados em, em console e coisas do tipo, a gente viu que é um caminho que só não vale a pena deixar de fazer, assim, então a gente arranjou... É, parcerias, atualmente está trabalhando com a galera da Plugin, é, que tá fazendo esportes pra gente, e cara, sempre muito bom cansar com mais pessoas, sabe, ter mais gente jogando e mais gente curtindo o claro. nosso projeto.
0: Então, definitivamente... E acho que esse é um formato de jogo que funciona muito bem com portabilidade, né? Da pessoa dar uma jogadinha ali, parar...
1: Com certeza. Não, e, inclusive, na questão do Switch, a gente, desde o início do projeto, a gente pensava que é, elementos de controle, de jogabilidade, para fazer sentido dentro do, do uso do Joy-Con e tal, né? que é o, é o caso mais extremo, assim, de controle simples, sabe? com poucos botões, coisa do uhum. tipo. Então, isso tem, tá na nossa mente desde o começo do projeto, basicamente.
0: Ah, bacana. E vocês têm uma janela, assim, de lançamento que pode... É, é que tá?
1: Então, aí a gente, a gente não tem nada preciso, porque a uh -huh. gente não quer apressar o processo do Early access, assim. A gente entrou no access tem um, Access quê? seis meses agora, e uh, tem sido uma vivência muito boa, tem sido uma vivência muito rica, e tem uma lista infinita sei lá, de coisas que a gente gostaria que tivesse no jogo, ou que a gente acha que seria legal, e óbvio que a gente né, nunca dá pra gente colocar tudo, porque senão o jogo virou, virou um, um monstro, é, <risos> Sim. mas assim, acho, tem... que, acho que ainda tem um espaço bem grande para para melhoria, para otimização, pra é, features interessantes que vão melhorar o gameplay, a experiência do jogador, então a gente não quer apressar isso não, sabe, a priori a gente não tá com uma data, porque o lançamento para os consoles vai vir só quando a gente encerrar o processo de leaks que a gente fala não o jogo esse é é o jogo que a gente quer que a gente quer chipar, né que a gente quer mandar para a galera e... bacana então oh,
0: falando falando nesse processo de criação do jogo eu queria saber também desse processo do Behold Studios que vocês estão há quanto tempo no mercado e como tem sido essa jornada se você diria que é, de uns tempos pra cá, como tem sido se de uns tempos pra cá tem melhorado o desenvolvimento de jogos no Brasil ou se continua a mesma luta de antigamente se vocês estão otimistas com os próximos anos, como tem sido isso pro estúdio?
1: É, a, gente tá, a gente tá no mercado há 10 anos
0: uhum.
1: e muita coisa mudou é, ainda mais porque quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa, a gente tá não só olhando pro mercado brasileiro, mas também pro, pro internacional, né? Porque a gente é, não... não... Não se sustenta uma empresa de jogos só pensando no mercado brasileiro. A gente tem. É,
0: acho que ninguém, nenhuma empresa de jogos trabalha mais só dentro do próprio país, é, né? É não... um mercado realmente bastante globalizado. Acho
1: que talvez, assim, se você pensar, sabe, Estados Unidos ou China, que tem uma, um, uma player base é, muito focada e muito grande, né? A China é a China, um exemplo, acho que é bom disso. Tem empresas de jogos que vivem basicamente fazendo jogo pra China. Tipo, não, 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 não <risos> é, isso fazer é mais. É, só que no Brasil a gente não tem muita essa tradição de consumir o que é interno, né? a gente tende a consumir mais do que é AAA, o que vem é de fora, então é, essa realidade está bem distante para gente. Mas, uh, então assim, ao longo desses 10 anos, não só é um processo muito louco de reinventar o tempo todo, né? de estar tá tentando se atualizar e enxergar as tendências é, do que está tá surgindo, o que está fazendo sentido, quais são as plataformas que estão é, bombando por aí. É, mas também teve o próprio ambiente do, do Brasil que é, claramente está se amadurecendo ao longo desses anos né? ah, o número de empresas está crescendo a doidado, ah, tem um monte de gente fazendo produtos de qualidade altíssima o que é excelente de ver ah, então a gente nota que de modo geral está todo mundo é, se capacitando e ficando cada vez mais tecnicamente, e, ah, uma, né, tecnicamente capaz e mais maduro mas, ao mesmo tempo, a jornada de aceitação da, do, do mercado de jogos aqui no Brasil e a jornada de incentivo público, esse tipo de coisa, é sempre uma batalha, é uma batalha, assim, é uma batalha de, de cabo de guerra. Né? Nos últimos, nos últimos, até 2017, a gente tinha uma... 17, 18, né? a gente tinha uma, um cenário muito otimista, é, que, tipo, vários... A Ancine, o, o Ministério da Cultura, a, o FAC daqui do DF mesmo, né? A Secretaria uhum. de Cultura do DF. Tava, todo mundo, tipo, olhando mais abertamente para os jogos, tentando aceitar mais em seus editais, surgindo editais novos de incentivo público, esse tipo de coisa, assim, que tava dando um boost muito legal para o mercado. Tipo, de modo geral, tava é, trazendo esperança e segurança para empresas que é, a, a priori teriam que trabalhar mais 5, 6 anos para chegar nesse ponto, assim, de, de conseguir pegar um projeto tão grande, de pegar um projeto com uma equipe tão é, tão diversa e aí, só que isso deu uma freada muito forte nos últimos anos aí, principalmente esse ano muita coisa que estava planejada para acontecer não aconteceu e foi cancelada, enfim, pressões algum...
0: entendo aí,
1: então, a é aquela situação tradicional, né, às vezes a gente acha que tá, tá avançando, aí dá uma puxada, dá uma freada, aí vamos ver como é que vai ser nos próximos anos aí, mas a, a priori, a pra curto prazo, tá um pouco complicado, assim.
0: É, você comentou de outro, é, de ter o pessoal fazendo também outras produções muito legais e tudo mais, eu conversei nessa semana com o pessoal da Mod, virou Modos Games Brasil, né, eles eram que eles disseram que conhecem vocês, que estão aí em Brasília, né, chegaram a trocar ideia e tal, Exato. É, inclusive eu queria perguntar Nessas linhas, vocês recebem muito Currículo? Porque uhum. tem Pô, se tem uma coisa que tem, principalmente Os mais jovens, cara meu, eu curto games Eu quero trabalhar com games, quero dar um jeito Como é isso, assim, existe uma Procura de gente querendo, descobre que Vocês são um estúdio brasileiro, quer trabalhar com vocês Aí às vezes o cara nem tem informação Como que é essa procura? Não,
1: isso acontece o tempo todo uh, né? eu, eu ousaria dizer diariamente Assim uh. <risos> O que acontece, na realidade, é que é, a gente acaba tendo que, que expor uma realidade que é complicada no, no Brasil, é, que é quando você tem empresas que não, não têm a ótica, né? Porque, assim, a gente costuma comparar muito com startup, né? startup ela tem muito essa ótica de crescimento, de expansão, uhum. não sei o que lá. É, empresas de jogos não necessariamente têm isso, né? Não é toda empresa que quer literalmente crescer em tamanho, em escala, em chegar a fazer produtos voar ou A, enfim é, nem isso tende a não ser uh, o objetivo de muitas das empresas de jogos aqui no Brasil, principalmente das mais antigas né das, das um pouco mais uh, que estão mais tempo no mercado assim, uh, tem muita gente que só como a gente olhou e falou esse aqui é o tipo de escopo de jogo que a gente quer fazer saber se esse, esse é o, é o é, nível de projeto que a gente quer fazer então não não faz sentido ficar expandindo além disso, sim porque a expansão de equipe não é só uma linha reta de eficiência e qualidade, sabe? Tem toda a dificuldade uhum. de gestão da, da equipe, de comunicação proximidade da galera, é, que quando é. você acaba tendo mais pessoas na equipe, acaba afastando, né? E tornando tudo isso um pouco mais difícil.
0: Então, é, se expansão fosse sinônimo de qualidade, a gente não ia ter uns AAA flopando isso, de vez em quando, né? Exatamente, <risos>
1: Então, é, tem muita muita empresa que foge disso, né? Que, tipo, realmente não, não tem interesse, não acha que faz sentido ficar crescendo ad eterno. E nessas situações, assim, quando tem empresas já consolidadas, que estão é, confortáveis com a quantidade de, de pessoas que tem na equipe e tudo mais acaba se criando um cenário meio complexo para quem está querendo pegar estágio, né, e, e adentrar ah, no mercado, é, ainda mais sem experiência, assim. E, e o que a gente costuma sugerir muito para essa galera que manda perguntou para gente é de meter as caras mais no sentido de construção de portfólio, sabe, de correr atrás de fazer projeto próprio, de juntar uma equipe também de pessoas que de repente está começando para fazer alguma coisa é, e para construir essa experiência, sabe, essa vivência de, de desenvolvimento de jogos, assim. É, sem necessariamente depender de, de estágio, porque, de verdade, é, é complicado. É, é bem raro de se ver por aí. E, e ainda mais que a gente tem muito essa, essa filosofia de não não querer pegar, tipo, por exemplo, estagiário para fazer trabalho de, de full time, sabe? porque a gente acha que é, sabe, não, é meio, não é muito justo e tal. Então, sim, é... sim.
0: Tem uma questão ética envolvida também. Exato.
1: Então a gente acaba é, não tendo muita abertura para essas... <risos> centenas aí de, de pessoas interessadas assim, mas essa de é a de que a gente sempre dá, sabe, de, de correr atrás, de montar projeto, montar portfólio é, vir conversar com a gente, a gente é muito aberto para dar feedback, para dar, dar dica de sobre o jogo ou sobre como começar na indústria inclusive a gente tem, a gente faz um trabalho no YouTube, de é, faz umas live streams e, e upa pro YouTube é, e muitas delas são voltadas para isso, assim, de como entrar no mercado brasileiro de como entrar no mercado de jogos é, dicas de desenvolvimento coisas do tipo que a gente quer ver o mercado e a galera que quer se envolver com isso crescendo e ficando mais sabe mais madura ficando mais capaz só que nem sempre a gente pode é, ajudar dessa forma né de, de acolher da equipe.
0: Assim. É, eu imagino que com o tamanho do mercado brasileiro de games da atualidade, mais gente nesse momento não é competição pra vocês, mais gente é mais visibilidade, né? É mais oferta, é mais é retorno mesmo.
1: É, na realidade, a gente... Rola essa filosofia interna aqui na empresa que a gente tenta propagar um pouco, assim, que é, cara, a gente tá num, num mercado, assim, tá num país gigante, é potencial uhum. infinito, né, em termos de mistura cultural e uh, criatividade o Brasil tem um potencial gigantesco e se a gente fica se se dando rasteira sabe? se a gente começa a tentar querer competir dentro da gente a gente nunca vai conseguir competir ou chegar no nível da galera que tá lá fora vários anos já fazendo jogos e publicando pro mundo claro. inteiro então se a gente quer chegar nesse nível de qualidade se a gente quer entregar produtos é, bons e, e tipo, alcançar a gente no mundo inteiro a gente tem que se unir para para trocar experiência para crescer junto e tipo, se ajudar mesmo assim que eu acho que é muito, acho muito a gente bacana ser e chegar nesse nesse, nesse ponto é, que a gente almeja né, todo mundo almeja ser desses jogos que vai para o Game Awards enfim tá? <risos> é, então chegar lá a gente tem que estar tá, tá fazendo as caminhadas juntos a gente tem que estar tá se puxando a gente tem que estar tá... É, se empurrando para conseguir chegar mais longe.
0: Inclusive, vou, vou linkar no texto o, o canal de vocês, então, então galera que foi direto para o áudio, nem quis ler, dá uma olhadinha ali no texto, vai ter o, o link do, desse canal do YouTube que o Vitor está comentando. É, aproveitando que você mencionou sobre esse futuro, isso é uma coisa que você enxerga acontecendo? Você imagina que dentro de alguns anos, quantos anos o Brasil vai estar tá, assim, vai estar tá com game aparecendo em, em Game Awards, vai estar tá com o game aparecendo em, em E3, ali, grande divulgação das produtoras. Ah, com
1: certeza, questão de tempo. Já, já tá rolando aos poucos, né? A gente vê uhum. por exemplo, o Celeste, ele é uma, uma produção parcialmente... É parte da equipe é brasileira, né, e, pô, é. representaram fortíssimo lá no The Game War. Sim, nossa, é... nossa o Celeste é um jogão. E, não, e, sim, tem vários jogos nesses últimos anos que estão saindo com qualidade fantástica, super exaltados pela crítica é, do exterior. Eu acho que é só questão de tempo, de verdade, assim, acho que a gente tá, tá muito próximo de chegar lá. É, a gente só gostaria que fosse maior volume, né, Que uhum. sei lá, mais jogos brasileiros aparecessem nesse, nesse nível. Por enquanto ainda é tipo, sei lá, um, dois, três por ano, no máximo. É, apesar de terem centenas de jogos sendo produzidos no, no Brasil inteiro, assim. Mas acho que é um processo natural de amadurecimento, é, da mesma forma que, que essa galera que está aparecendo agora tá desenvolvendo jogos há vários anos, entendeu? Sim. Acho que é, é natural que, sim eventualmente essas pessoas estão começando a desenvolver hoje, ou fizeram seus primeiros jogos nos últimos três anos aí, ou começar a aparecer daqui a, a alguns anos. Mas óbvio, né? A gente é tem uma... que tentar criar o, o cenário ideal para isso, assim, que é, é isso, essa troca de experiência, troca de vivência.
0: É, é uma caminhada, né, né?
1: pra facilitar a caminhada da galera que tá vindo depois de gente.
0: Com certeza. Inclusive, esse conteúdo, ele tá surgindo de ter muitos usuários que pedem pra, pra gente ajudar a dar maior visibilidade pros Jogos Brasileiros, que eu tenho, aproveitar nessa entrevista pra fazer o meia culpa aqui, que a mídia, a gente acaba realmente sendo levado pela onda do que tá nas tendências e acaba dando visibilidade pra quem já tem visibilidade, né? É muito control, e... isso. Né? É. E... Às vezes é difícil a gente conseguir um espaço que nem eu tô conseguindo agora para poder fazer esse tipo de entrevista e ajudar a mostrar o que tem saído por aqui.
1: Mas é, é importante, apesar de ser extremamente natural é, da gente ser guiado né, pelo que puxa mais clique, coisa do tipo. É, isso, não, não, não há culpa nisso, na realidade, porque é, 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 é a forma que o sistema está se moldando, né, é, mas é, é muito, muito bom de ver que, que tem alguns canais, tem gente querendo trazer conteúdo de coisas que tem menos visibilidade, trazer falar de, de assuntos que não necessariamente vão trazer milhares e milhares de cliques, mas que é, podem ser a ponte para pessoas que não sabiam que existiam jogos indies é, aqui no Brasil ou que não conheciam ah, como é que era o processo de criação e tudo mais já tá sabendo. Assim, eu acho que ah, às vezes vale mais ser conectar uma pessoa Uh, com uma empresa dessas que está realmente precisando de visibilidade do que conectar centenas a, a uma que... É. É,
0: eu acho, acho que tem um valor
1: humanitário aí de... de, de uh, valor é. de desenvolvimento mesmo, de, de incentivo ao desenvolvimento aqui no Brasil que é, é bem alto legal. Parabéns não. pra vocês estarem
0: fazendo isso também. Não, que isso, não. Parabéns pra quem trabalha pra fazer jogo, a gente só tá mostrando. Um, aliás, agora que você comentou, me fez lembrar uma coisa. Tem muita gente que joga uns games indie, que adora e que não sabe que é brasileiro ou que teve envolvimento de um brasileiro ali junto. A, o Behold Studios, o, ainda é um estúdio que eu vejo mostrar que é um estúdio brasileiro, você entra no, no site de vocês, o site oficial, tá ali a primeira fase, ah, we are a Brazilian Studio, não sei o que, não sei o que lá, nessas linhas, e sendo que tem uns estúdios que preferem não mostrar tanto assim, eu não sei se você conhece o trabalho do R.Dem, é, que fundou o Bomb Service, eu conversei com ele, foi minha primeira entrevista, e ele é um cara assim que, ele não se enxerga muito como um cara que faz jogos brasileiros, assim até porque a equipe dele é super variada e tudo mais, então, você, você já teve essa experiência do pessoal que chega no game sem saber que ele é brasileiro e depois descobre? Vocês tentam promover o fato que é brasileiro no marketing? Como que é essa parte?
1: É, a gente... isso acontece muito, tá? De, de, uhum. Isso acontecia principalmente com nossos jogos é, do, do início, né? Tipo, o Knights aconteceu demais, toda hora, até hoje, inclusive. É, vem alguém falando, eu não sabia que né, o Naipe era feito era do para alguém é, surdo brasileiro e tudo mais então ah, é, é, isso é. acontece bastante é, eu acho que assim a gente o que a gente tenta fazer né, nos nossos projetos e na, na nosso nosso comportamento midiático assim é de não abrir mão dessas raízes sabe tipo, a gente tem tem muito orgulho do, de, de tudo que a gente vive e de tudo que a gente herda da nossa cultura brasileira dentro dos nossos jogos assim tipo o Knights e o enfim eu acho que quase todo jogo no nosso tem umas piadas que são muito brasileiras apesar de, de ainda ressoar de, de certa forma com a galera do exterior é, mas tem tem coisas que foi literalmente pensado para baseado na nossa vivência aqui sabe uh, uhum. e eu eu acho que assim tem estúdios que, que talvez tentem se afastar, eu, eu tô, agora eu tô falando puro de opinião, tá? Zero base de falando aqui. Ah, mas tem uhum. que de repente se afastam dessa, dessa ideia de estúdio brasileiro, é, talvez estejam tentando fugir de um estereótipo muito muito marcado, assim, que é, acaba, acaba aparecendo, que é de, tipo o um estúdio que faz jogo sobre a fauna brasileira, sabe? Tipo assim, muito, muito focado, <risos> assim, muito produção cultural... É, que tem um, um usuário final bem explicitamente brasileiro, assim que talvez não ressoaria tanto é, com o pessoal de fora. Assim. E mas não necessariamente precisa ir por esse caminho, né? A gente, a gente consegue ser muito bem é, brasileiro e, e expressar a nossa cultura, a nossa vivência e as nossas piadas internas, sem necessariamente <risos> estar focando é, em temas que só quem
0: são de interesse, ou são majoritariamente de interesse do, do público brasileiro. Assim. Entendi. Vocês vão... É uma pergunta um pouco não relacionada. Mas vocês vão para BGS, falando nessa coisa do Brasil? tudo. Certamente. Certamente. É, estarão lá? Você vai estar tá lá?
1: Isso, exato.
0: <risos> ah, então eu então vou lá te dar um oi, então, porque a gente vai estar tá lá também. Por favor, a gente por se favor. encontra lá. É... Uma pergunta no âmbito bem mais pessoal agora, eu imagino que vocês não podem falar muito a respeito, mas vocês podem, pelo menos, dar uma esperança de ver um novo Chrome Squad?
1: Então, sim. Ah, oh. eu, é, eu, eu acho que assim, eu não, não diria ah, uma expectativa de um ciclo propriamente dito, mas a gente tem muita vontade de... de levar o espírito do Chrome Squad para o um próximo projeto, e
0: hum... eu acho que é bem é viável É, porque a, o Chrome Squad original, a Saban, deu uma embaçada com vocês, né, eu não sei se você pode falar muito disso, mas foi uma coisa que acabou aparecendo, que eles ficaram, é, Power Rangers...
1: Pois é, acabou sendo uma limitação, né, meio, meio, meio chata, hum. assim, que trouxe alguns probleminhas aí pro, pro projeto, principalmente pós-lançamento,
0: então... é, é. Que daí pensar num jogo novo e pensar, pô, será que essa aban vai embaçar de novo, né? Essa <risos> parte. Mas é, eu entendo. Eu gostaria muito de ver alguma coisa nesse sentido, porque... Porque o Chrome Squad, eu acho... Eu, eu sei que eu falei que não ia conversar muito contigo sobre esse game nessa entrevista, até porque você não teve participação direta nesse projeto, uhum. né? Mas o Chrome Squad, eu acho que ele é um exemplo bem interessante de um game que... Tem muito a ver com uma cultura que é muito forte no Brasil, mas que não é uma cultura brasileira, né? Exato. Porque o Tokusatsu fez um sucesso imenso, faz um sucesso imenso no Brasil, mas não é um negócio brazuca.
1: Exato, exato. É, ele, ele é muito disso, né? Ele é, ele é um reflexo dessa, dessa vivência de crianças tá, dos anos 80 90 aqui no Brasil, que viram o boom do, dos supercentais sendo trazidos para cá, Power Rangers explodindo. Uh, então, ele é uma, uma nota mesmo de, de carinho para essa pra essa cultura que a gente viveu demais no Brasil. Que foi, afetou muito a infância e a juventude da, da galera daqui. E, e é isso, né? Apesar de não ser consumindo um, uma produção do exterior, uh, essa vivência misturada, esse reflexo de, de várias séries ao mesmo tempo e, e essa vivência que a gente tenta transferir no, no Chrono Squad é bem voltada para que a gente viveu aqui no Brasil, assim, eu acho que é bem mais fácil de ressoar com a galera daqui mas claramente a gente viu que o pessoal de fora também curtiu, assim é, 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 é bem... te, teve,
0: uma, teve um bom alcance no exterior também? sim,
1: bastante, bastante, eu acho que ele é um, é um dos jogos nossos que a gente mais recebe uh, carta de carinho, assim da galera, falando, nossa, tô, nossa" e independente do país, assim, independente da localização
0: ah, isso, é, isso é muito bacana, Vitor. Parabéns para vocês pelo trabalho. É, obrigado. É, você já deu uma comentadinha, então, da, das dicas que vocês imaginam do pessoal correr atrás, de conseguir entrar nesse mercado eu conversei sobre isso também com o pessoal da, eu sempre quero chamar eles de Balancing que é o pessoal da é, dos Games é. é, né? eu conversei um pouquinho disso com eles e eles falaram também muito de, de participar de eventos né, de ir em Game Jam, de ir nessas coisas, é, fazer os contatos, você assina embaixo dessa dica?
1: Nossa, mil vezes se for necessário assim, é. porque
0: <risos> o tipo
1: evento é a melhor coisa que você pode fazer para começar, mesmo que você não tenha experiência nenhuma é... Sabe, ter, ter a vivência de desenvolver jogo em, em período curto, ter essa, esse compartilhamento de experiência com a galera da sua equipe ou das outras equipes que estão fazendo o jogo também. Ou, pô, tem um jogo, mas estou com medo de mostrar. Cara, leva, sabe? Mostra. Tem, a gente vai ter, inclusive, amanhã aqui a Mostra Bring, que é, é justamente um espaço para desenvolvedores aqui de Brasília é, mostrarem os jogos para a galera consumir, testar, dar feedback.
0: Então é esse tipo de... Aí, pessoal que segue o Adreno em Brasília, Isso. fica a dica
1: e aí é extremamente importante, sabe, trazer, trazer seu, mostrar suas capacidades de, de game design, o seu interesse, pelo menos, por desenvolvimento de jogos é pro mundo assim, Isso é tem um tem um valor inestimável, sabe, Esse tipo de contato, de troca de experiência é, é o que realmente vai te tirar do ponto de ter um sonho de ser desenvolvedor para se tornar um desenvolvedor de fato.
0: Assim. Ah, bacana. Perfeito, então, Victor. Acho que é isso que eu tinha para conversar contigo. Se quiser deixar alguma consideração final aí.
1: Ah, não, só queria, bom, primeiro agradecer aí pela, pela conversa, foi ótimo. É, lembrar, galera, que, assim, se você é desenvolvedor, sabe, corre atrás, as dicas estão por aí. É, lembrando do, do nosso canal lá do YouTube também, tem um monte de coisas que quiserem buscar. É, a Beholding é muito aberta para conversar de verdade, a gente é, não, não, não falo isso da boca para fora, sim. Então, se qualquer um que estiver escutando ou, ou lendo o artigo é, tiver vontade de falar com a gente, de puxar conversa, sabe? Entra no nosso Discord, a gente conversa com um monte de gente lá, a comunidade é fantástica. E tem um monte de desenvolvedor lá também, ou de pessoas aspirantes a desenvolvedoras, assim, então é bem, bem legal nesse aspecto. E se você está só consumindo, né? Se você consome tipo, jogos indies continue, sabe? Tipo, busque, é, corre, corre atrás de, de descobrir um desenvolvedor que você curta, é, procurar outros projetos desse, dessa pessoa, ou, sei lá, achar uma galera desconhecida por aí, isso ajuda muito, muito mesmo, sabe? É, eu acho que, de longe, a coisa que é mais satisfatória e que dá mais energia na, na hora de desenvolver jogos, assim, é você ver gente jogando seu jogo e dando e, tipo, feedback, sabe, e, e falando que curtiu, e, ah, nossa, eu me amarrei nessa parte, isso dá muita energia, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, é, é, seria, é uma forma excelente já, sabe, de suportar é, os devs por aí, inclusive brasileiros, de você estar tá jogando o jogo deles e, e comentando a respeito, assim, fantástico.
0: Ah, bacana, Victor. Eu que agradeço a sua participação. Desejo sucesso pro estúdio aí, continuar criando exemplos de bons produtos de jogos que podem ser feitos aqui para dar orgulho pra galera e quem sabe a gente vê vocês lá num Game Awards um dia, não sei. Ah, o Victor ali pegando o trofezinho. Ah, eu conversei com ele. <risos> Valeu, cara. E aí, a gente se go... vê na BGS, isso, então. Exatamente.
1: Ah, isso eu só não um lembrei, a gente vai tá estar lá na B uhum. que, é, mostrando a Aerospace, então quem tiver curiosidade de, de dar uma jogadinha no nosso jogo aí... Não vai dar pra dar uma jogadinha lá, né? É, vai dar pra uhum. dar uma jogadinha lá, então é um detalhe bem massa pra fazer.
0: Alô? Oi? Ah, não, você deu uma cortada, eu achei que... <risos> Mas... <risos> Valeu então, Vitor até, até a próxima, cara. Bom trabalho. Nossa senhora, passou. Bom trabalho pra vocês aí. É. Até mais, Valeu, cara. Valeu, até mais. Você também. Falou. Tchau, tchau.